0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le podcast Ciné Critique numéro 72, 72, du 3 juillet 2019 et c'est mercredi. On va parler des sorties cinéma de la semaine, les critiques de films et l'actu du 7e art et un peu littérature, pourquoi pas Bonjour Eve Bonjour Toffi. bonjour à tous
1: Bonjour à tous, mais Eve, cinéma estival d'abord, on est en juillet, quoi de plus agréable de pouvoir regarder un film dans de bonnes conditions et dans
0: une salle climatisée. Oui, tout à fait. On espère que vous avez pu bénéficier de la fête du cinéma ce week-end dernier avec des entrées à 4 euros. C'était dommage de ne pas en profiter.
1: Oui, alors, cette semaine, les films, euh, ce sont 9 longs métrages et 3 documentaires qui sortent. Mais rassurez-vous, comme d'habitude, on a sélectionné 3 films cette semaine, 2 longs métrages, et un documentaire qui nous semble
0: sortir du lot et on commence avec une comédie qui s'appelle yesterday
1: they bought you a present
0: oh my trouble seems so far away now it looks as though they're here to say oh I believe on commence avec une comédie qui s'appelle Yesterday, une comédie et aussi une comédie musicale britannique de Danny Boyle, avec image Patel, Lily James et Sheeran. Hier, tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd'hui, seul Jack se souvient de leur chanson. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Après un accident avec un
1: bus, pendant une étrange panne d'électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n'ont... Jamais existé, ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience. Alors, Danny Boyle et le scénariste Richard Curtis ont évidemment reçu l'aval du célèbre groupe britannique mondialement connu The Beatles et de leurs héritiers pour pouvoir utiliser leurs chansons dans ce film. Il aura été difficile de faire un choix parmi tout le répertoire du groupe et une bonne douzaine de chansons ont été reprises, dont Bien sûr, Yesterday, qui donne son titre au film, mais aussi Penny Lane, Eleanor Rigby, Hey Jude et All You Need Is Love.
0: Ça, c'est bien vrai. <rire> la disparition, ou plutôt l'inexistence d'une star, avait déjà été traitée par un Français dans le film Jean-Philippe de Laurent Tuel, où le chanteur Johnny Hallyday n'avait jamais existé. Film avec Fabrice Luchini, Johnny Hallyday et Jackie Berroyer en 2006. Le héros partait à la recherche de Jean-Philippe Smet, le véritable nom de Johnny.
1: Ici, avec
0: Yesterday, on
1: a un scénario très différent. Le film nous emporte par les nombreuses mélodies des Beatles en proposant une romance entre le héros et sa meilleure amie qui est aussi sa principale fan. Le film joue sur la complémentarité entre les deux grands noms du cinéma anglais, le scénariste Richard Curtis qui a écrit « de foudre à Notting Hill, « Love Actually » et le réalisateur Danny Boyle qu'on ne présente plus.
0: Sans être révolutionnaire, le sujet est prévisible et à la fin, euh, si un petit peu mou, le résultat est porté par des interprétations sincères, dont celle de Lily James au personnage attachant, et l'ensemble est porté par une véritable déclaration d'amour à la musique des Beatles.
1: Bref, si vous aimez les mélodies de Paul McCartney et John Lennon, ce film est fait pour vous. Un pauvre dégraciado. On continue, Eve, avec un film argentin maintenant.
0: Oui, Rojo, un thriller argentin de Benjamin Nashta. Argentine, 1975, Claudio, avocat réputé et notable local, mène une existence confortable, acceptant de fermer les yeux sur les pratiques du régime en place. Lors d'un dîner il est violemment pris à partie par un inconnu et l'altercation vire au drame. Claudio fait en sorte d'étouffer l'affaire sans se douter que cette décision va l'entraîner dans une spirale sans fin. Alors, c'est le troisième film de ce réalisateur argentin
1: peu connu en France. Avec Royo, on a un film étrange voire absurde qui nous aide à comprendre quelle était l'ambiance de cette période de l'histoire argentine. Je vous rappelle qu'on est dans les années 70. Tout en violence sourde on découvre le début de la dictature argentine dans le milieu des années 70 où une partie de la population lentement, de compromis en compromis, devient muette puis complice de l'état d'urgence et des exactions commises par les colonels.
0: Le film a un look années 70 et s'inspire des films américains de l'époque comme ceux de Lumet, Coppola ou Borman. C'est un film social et politique traité avec un humour absurde, tout à fait dans l'ambiance de ces années-là. Un film pour l'histoire.
1: I was 16 years old and my father allowed me to go.
0: I was just turned 17 at the time. I was 16. I was 15 years.
1: When they came to us, they were frightened children and had to be made into soldiers.
0: Boys, here he comes. We're in the pictures. (laughs) I gave every part of my youth
1: On continue et c'est rare, mais on doit vous signaler la sortie d'un immense documentaire sur la guerre de 14-18 qui s'appelle « Pour les soldats tombés », un
0: documentaire historique de Peter Jackson. En anglais, le film s'appelle « They shall not grow old, ils ne vieilliront pas, ils ne grandiront jamais ».
1: Entre 14 et 18, un conflit mondial change jamais le cours de l'histoire. Les hommes et femmes qui ont participé ne vivaient pas dans un monde silencieux et en noir et blanc. Faites donc un voyage dans le temps pour revivre comme si vous étiez ce moment majeur de l'histoire.
0: Peter Jackson est le célèbre réalisateur néo-zélandais de la trilogie du Seigneur des Anneaux et autres Bilbo le Hobbit de Tolkien.
1: Mais ici, on est sérieux, il nous délivre après mmh. un immense travail de recherche dans le nord de la France, notamment dans la ville de Arras, où il est resté plusieurs semaines, le parcours du soldat Tom Walsh, le grand-oncle de son épouse, originaire de son pays, enroulé dans cette longue guerre absurde et
0: sanguinaire. Son objectif était le suivant l'envie de pousser celles et ceux dont les grands-parents et arrière-grands-parents ont combattu durant la Première Guerre mondiale et de rechercher leurs traces et surtout de penser à eux. Oui, alors c'est comme la série Apocalypse que vous avez peut-être
1: vue. Et ce film est basé sur des images d'archives fournies par le Imperial War Museum britannique ainsi que la BBC. Ces documents ont été restaurés numériquement et il a choisi de montrer et faire parler les témoins de l'époque sans artifice narratif. Ce colossal travail de restauration qui nous montre de manière crue l'horreur de la guerre dans tout ce qu'elle avait de plus réel est à mettre au service de la mémoire et un splendide outil pédagogique du souvenir. Plus jamais ça on a envie de dire après avoir vu ce film. Alors, on passe aux critiques, Eve maintenant. Oui. Euh, et on a vu...
0: On a vu la femme de mon frère. À Montréal, Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise à l'épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux d'Héloïse, la gynécologue de Sophia. C'est un film canadien de Monia Chokri, sorti en France le 26 juin 2019 dernier. Oui,
1: alors ce film québécois, est en mode d'autoportrait d'une trentenaire, présenté à Cannes dans la section Un certain regard, rencontre un succès en France par son mode de récit survitaminé, ses tentatives stylistiques et sa bonne humeur générale. Mais, mais, Eve, oui. à vouloir sans arrêt surprendre et étonner, la mise en scène s'emballe, semble à plusieurs fois se répéter et faire du surplace.
0: Oui, les scènes familiales sont percutantes et stylées, mais le scénario ne décolle pas et le résultat final reste confus. Les interprétations sont irrégulières, notre préférence allant à la séduisante Evelyne Brochu, la femme médecin au jeu sûr et affirmé. Enfin, la photographie et les décors, est-ce volontaire, sont d'une laideur désarmante avec un fond de couleur marronasse qui ne valorise pas le film.
1: Oui, 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 effectivement, <rire> ça, ça, ça brûle les yeux. Une production caustique et décalée, un peu hystérique, avec un scénario un peu bancal, malgré une sincérité évidente. Mais quand même, le résultat manque furieusement de personnalité pour émouvoir. Alors, on a terminé avec le cinéma. On... Après, après le cinéma, donc, la littérature, Ève, maintenant. On va parler d'un livre sorti il y a quelques mois qui s'appelle « Transparence » du romancier français Marc Duguin. Nous sommes en face d'un roman d'anticipation scientifique et politique. En voici le résumé.
0: À la fin des années 2060, la présidente française de Transparence, une société du numérique implantée en Islande, est accusée par la police locale d'avoir orchestré son propre assassinat.
1: Or, au même moment, son entreprise s'apprête à commercialiser le programme Endless, un projet révolutionnaire sur l'immortalité qui consiste à transplanter l'âme humaine dans une enveloppe corporelle artificielle. Alors que la planète est gravement menacée par le réchauffement climatique, cette petite start-up qui est sur le point de prendre le contrôle du secteur numérique pourra-t-elle sauver l'humanité
0: avec ce roman, Marc Dugain nous projette dans le futur, dans une cinquantaine d'années. La situation de la planète ne s'est pas arrangée, il fait de plus en plus chaud et tout porte à croire que l'homme ne parviendra pas à se sauver lui-même.
1: Mais une femme, une femme œuvre dans l'ombre Bien depuis sûr. une trentaine d'années, spécialiste de la gestion des datas. Elle, est d'abord, euh, elle a d'abord créé sa start-up Transparence, une sorte d'agence matrimoniale basée sur le matching parfait entre deux individus, grâce à des millions de données recueillies sur chaque individu. Mais elle s'apprête à mettre en œuvre son dessein, débarrasser l'homme de ses attributs organiques et n'en garder que la conscience, l'âme en quelque sorte. Plus besoin de nourriture, ni d'oxygène, ni de sommeil. Donc, aucun rejet, plus de gaspillage des ressources et surtout une promesse d'éternité pour les plus méritants et forcément l'arrêt de la reproduction.
0: On va (rire) s'ennuyer. Transparence est un roman troublant dans lequel on reconnaît un certain nombre de théories et de sujets d'actualité, transhumanisme, intelligence artificielle, protection de la vie privée, etc. Et qui interroge efficacement sur le poids de la technologie et la conscience de ceux qui l'utilisent, la manipulent ou tout simplement la servent sans toujours en comprendre la finalité. Et au final donc sur le sens de la vie. Un très beau roman toffi. Oui alors Marc Dugain
1: et son œuvre ne sont pas très éloignés du cinéma car certains de ses romans ont été adaptés pour le grand écran par lui-même comme une exécution ordinaire adaptée pour la première partie de son roman éponyme avec André Dussolier, Marinard Hans et edouard Baer en 2010 et plus récemment le magnifique film « L'échange des princesses », adaptation du roman éponyme de Chantal Thomas. Littérature et cinéma marchent ici main dans la main et se nourrissent mutuellement. Un très beau roman, ce « Transparence » de Marc Deguin aux éditions Gallimard. Et on espère qu'il s'est trompé, bien ah oui, sûr. Ah oui, ah oui. Alors, on a terminé cette semaine, Eve
0: Très bien, Toffi Le podcast Ciné Critique est-il besoin de vous le rappeler C'est toutes les semaines, le mercredi. Toute information sur les sorties ciné, l'actualité du cinéma et de la culture en général, et bien sûr, les critiques de films.
1: N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Oui,
0: suivez l'actu également sur cinécritique.com, sur Facebook et sur Twitter. En attendant l'année 2060, rendez-vous mercredi prochain pour les nouvelles sorties ciné. Très bonne semaine à toutes et tous, hydratez-vous